0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Oké, okay, welkom weer bij een nieuwe aflevering voor We Are Your Podcast. Episode 15 vandaag alweer. En zoals jullie altijd gewend zijn, zit uh, bijna altijd Brian tegenover me. Maar vandaag is het een keertje anders. Hi. Hi. ja. Brian heeft een vrouwelijke strem gekregen.
1: Ja, yeah, inderdaad.
0: <laughs> Toch te veel andere <anaboli> gebruikt. <laughs> we af, we af moeten afkicken.
1: Inderdaad. Nee, maar
0: zit vandaag tegenover me. Um, ja, even een kleine introductie, denk ik, Marloes. Wij hebben elkaar toen ik leren kennen, toen we aan het wandelen waren in het, in het bos met, met onze honden. Ja. Um, en toen raakten we eigenlijk uh, aan de praat over wat we deden qua werk en uh, waar we mensen eigenlijk mee helpen. Ja. Nou, dat zat wel. Enigszins een raakvlak in, um, maar ik vond jouw verhaal wel zo interessant dat ik daarna ben gaan nadenken van hey, dit is misschien wel een heel interessant onderwerp om in een podcast te stoppen, omdat natuurlijk menig mens hier wel mee uh, rondloopt. Ja. Um, dus ik denk ik ga jou eens uitnodigen en ik ga nog niet te veel verklappen aan de luisteraars wat het allemaal is, dan gaan ze zo allemaal horen, maar ik ga jou eens uitnodigen inderdaad om eens langs te komen om jouw verhaal te doen. Wat je zelf hebt meegemaakt, want dat heb je natuurlijk tegen me verteld. Wat je hele dag daarmee doet en waar je mee mensen helpt. En wie weet zit er ook wel luisteraars op dit moment tussen straks... die, die zich eigenlijk hier heel erg in herkennen. Ja. Want omdat ik ook, ja, wat jij zei, ik ook, ben ook preventief bezig. Dus dat betekent waarschijnlijk inderdaad ook dat sommige mensen het onder... we uh, moet een beetje zeggen? Dat al misschien al zover zijn, terwijl ze niet eens weten dat het zover is.
1: Nee, inderdaad. Het is natuurlijk fijner als je... Uh vooraf al denkt, oh wacht, ik ben niet helemaal in balans. Ja. Hoe kan ik daar wat aan doen uh, voordat je wacht dat je helemaal uitvalt? Want ja. dan uh, is de pijn soms helaas nog wel iets groter dan ja, preventief. Nee, ja. Ja.
0: genezen is uh, erger dan, uh, dan voorkomen.
1: Eens, ja, ja. ja klopt. Oké,
0: okay, top. Vertel eens een beetje over jezelf, Loes. Laten ja. we daar eens mee starten, dan luisteraars ja, we dat ook.
1: Nou, ik ben Marloes inderdaad. Um, ik ben uh, 42 jaar Jong vind ik nog steeds. Ja, heel goed, heel goed. <laughs> uh, ondertussen getrouwd. Ik heb een tweeling. En we hebben inderdaad een hond. Uh, onze derde bokser inderdaad uh, ondertussen al. Um, en ik ben... Uh, ik woon in Uden. Ja. Uh, ik was uh, of ben nog steeds altijd heel vrij uh, gevlogen persoon. Ik wil, altijd, vind het altijd heel leuk om van alles te ondernemen. En van alles te doen. Uh, en uh, ja, nu... Kijkend terug naar wat ik heb meegemaakt, weet ik ook dat dat uh, voor mij heel belangrijk is. Ja. Dat ik vooral dus uh, ja, veel mag, op avontuur mag en uh, uh, ja, dicht bij mezelf mag blijven. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, want ook dus, veel van het buitenland gezien uh, ja. toen ik jullie sprak in het bos.
1: Ja, inderdaad. We hebben veel mogen reizen. We hebben sowieso begon ik daar eigenlijk al heel jong mee. Uh, al jong ging ik van gewoon op kamers. Dat was mijn eerste grote reis. En Vanuit daaruit. Uh, ging ik de middelbare hotelschool doen ja. en dacht ik, wow, hoe tof is het als ik uh, in het buitenland, in Spanje en in Frankrijk mag gaan werken in, uh, ja, in de zomerseizoen en in wintersport. Dus daar uh, begon de eerste ja, verdere prikkels. En in die tijd... Daar is het gaan rollen. Uh, ja, inderdaad, ja. daar is het eigenlijk gaan rollen. En vanuit daar zijn wij, ben ik uh, ja, mijn man uh, nu René tegengekomen en... Uh, die zei uh, letterlijk al vrij snel van, joh, ik ga naar uh, Mallorca. Uh, wil je mee? Ga ik kroeg beginnen? En ik dacht, ach, waarom ook niet hartstikke leuk? Ja. Dus uh, ja, nu hebben ze daar hele programma's voor het roeren. Maar nu, uh, toen was dat nog niet. Nee, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> uh, ja, toen gingen we gewoon op, ja, ik vertrek. En ja, toen gingen wij, inderdaad, al op hele jonge leeftijd uh, uh, gingen wij naar Mallorca en daar gingen we ons eigen grank vee beginnen. En in de, in de zomer is dat natuurlijk... Hè, woens, in april gingen wij open al 1 april voor, voor, vooraf voor alles te doen. Mm. En dan was het volle bak draaien van s'morgens vroeg tot s'avonds laat zeven dagen in de week. En uh, uiteindelijk uh, in 31 oktober gingen we al dicht en dan ruilen we alles op... En die gingen we terug naar Nederland. En in die tijd hadden we dan al een landje pick gedaan. En dachten we, daar willen we naartoe. Ja. En uh, deden we ons rugzakje om. En uh, ja, gingen wij op reis, op avontuur. Mm -hmm. En ja, daar heb ik echt... Ja, toen heb ik al ontdekt dat de wereld zo mooi is. En dat je eigenlijk helemaal niks nodig hebt, behalve een backpack. Ja. En hebben we reizen gemaakt naar Tanzania, naar Nepal. We hebben de Amsterdam Dakar Challenge gereden. Uh, Ook nog. Peru hebben we... Van alles gezien, we klommen, Nepal. Uh, we zijn naar Australië. of uh, niet naar Australië, Sorry, mijn man is naar Australië geweest. Denk ik niet naar Canada geweest. Ja, uh, ja heel bol landen hebben gezien. Echt heel mm -hmm. tof. Ja, een ja,
0: keer uh, totaal iets anders dan uh, de meeste mensen die, uh, die in uh, ja, een randjes uh, eigenlijk zitten.
1: Ja, ja. ja veel hm. mensen uh, die hebben dat als droom en die, uh, en die willen dat graag doen. Uh, die, die, die stellen dat uit als pensioen. Ja. En, uh, en ja, wij hebben dat eigenlijk al heel snel gedaan op een hele jonge leeftijd. Dus ja, dat is een om want dan kom je natuurlijk en jezelf heel erg tegen. Ja. Uh, want je bent heel erg op jezelf aangewezen. Er is niemand die zegt uh, welke kant je op moet als je, gaat, uh, ja, als je niks plant. Wij planden behalve de reis, zeg maar de vliegticket en de eerste paar dagen hotel, van dat we eventjes konden acclimatiseren. En daarna mm -hmm. was eigenlijk niks gepland. Nee. Dus dat geeft mega veel vrijheid. Uh, en uh, ja, dat biedt ook alleen ja, allemaal mogelijkheden. Ja, dus ja dat ja, is ook het,
0: het hele mooie aan het verhaal. Inderdaad, wat, ook, wat ook van jullie hoorde toen. Van hoe vogelvrij jullie wel niet zijn ten opzichte van... Nou, ik denk heel veel Nederlanders uh, mensen. Die natuurlijk gewoon uh, ja, vaak toch wel gevangen zitten in hun eigen, in hun eigen wereld. Misschien in hun eigen succes nog wel een stukje. Ja. En ik denk dat dat ook betrekking heeft op wat jij vandaag de dag een beetje allemaal doet. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zomaar gekomen, dat, dat, je, nee. dat, dat je daar bent voor het gekiezen, want je hebt natuurlijk ook je eigen verhaal. Ja. Ik kan je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, ja inderdaad. Hè. Ik zei ik deed in het begin, of in ja, mijn uh, pubertijd een stukje verder. Uh, ja, was ik heel vrij en deed ik dus echt uh, ja, waar ik zelf zin in had, eigenlijk een beetje. En hadden we met vrij weinig. Uh, ja, Regeltjes te maken behalve mm -hmm. onze eigen dromen. Maar ja, we deden onze kroeg super gaaf. Maar omdat we ook heel jong waren, hadden we na vijf jaar we zoiets ja, we willen eigenlijk wel iets nieuws, iets groters of iets anders. Maar we kregen niet helemaal gevonden waar we nou naartoe wilden. Het voordeel van Mallorca was natuurlijk dat ook ouders en vrienden vrij makkelijk over konden komen. Um, dus we waren daar een beetje zoekende in. En toen konden we wel onze kroeg verkopen. Dus we zijn toen teruggegaan naar Nederland. Van, nou, vanuit daaruit gaan we dan bekijken wat we gaan doen. Uh, maar ja, in Nederland was het ook wel fijn dat we toch wel wat geld gingen verdienen. Dus we gingen eigenlijk voor bij een, allebei bij een baas werken. Uh, zo van, nou ja, dan hebben we wel tijd om uh, te gaan kijken wat we gaan doen. Ja. Maar uiteindelijk kwamen we ja, gewoon in het Nederlandse leven Dat je gaat werken en vrienden en ja... Kom je ja, gewoon een beetje ja, in ja, het. Ik denk in dat het, iedereen zeggen ja, wel kennen. Gewoon inderdaad, ja, huisje, boompje, beestje zonder daar een verkeerde manier. En steeds meer mensen om ons heen kregen kinderen. En ja, dat begint dan ook te spelen. Uh, van ja, wat willen wij eigenlijk? Nou, wij, uh, wij hadden ook het geluk dat we zwanger werden en meteen van een tweeling. Dus dat was ja. natuurlijk ja. <laughs> op de ja. wel, heel heftig in het begin, maar ook wel meteen heel mooi. Ja. Um, maar ja, door eigenlijk van heel vrij te leven... en ja, eigenlijk niks, ja, niks te ja, moeten. Ja, je moest natuurlijk zeker wel ook gewoon werken, maar
0: heel maar vrij. Anders, ja. ja,
1: inderdaad. Gingen we eigenlijk best wel in het, in het, ja, in de, in de, in het strakke wereldje van Nederland uh, werken. Uh, nou, we natuurlijk ook sporten. andere sociale verplichtingen. Mm. Nou, als je dan ook nog kinderen krijgt... dan komen er nog meer verplichtingen bij. En... Um, ja, daar ga je dan een beetje in mee. En het lijkt allemaal heel gewoon. Maar ik vroeg mezelf nooit de vraag meer van... Goh, doe ik eigenlijk wel wat ik leuk vind? En uh, hoe is het eigenlijk met mij? Ik was alleen maar aan het zorgen. Zorgen voor anderen. Je werd een beetje geleefd. Kids. Ja, ik werd heel erg geleefd. En daar ben ik natuurlijk zelf David aan. Dus ik wil vooral niet mensen zeggen van dat het hun schuld is. Dat is natuurlijk het makkelijkste. Ja, nou leef je. Maar dus. ja, inderdaad. Maar, uh, maar ik, ik kwam me dus heel erg ja, pas na de hand achter van... Jeetje... Ik, ben zo. Op een gegeven moment merkte ik dus, ik, he, ik deed dus en sporten en uh, ik moest, mijn huis moest natuurlijk netjes zijn. En familie en, en mijn vrienden en uh, sociaal en alles. En, en je werk, je wilde ook nog wel iets presteren. Het was fijn als je een auto had en een telefoon. En op een gegeven moment merkte ik, ik werd steeds prikkelbaarder. En uh, ik werd uh, kort af en ik, uh, ik had ook wat uh, emotie. Ik moest ineens huilen en toen dacht ik, keetje wat is er eigenlijk? me het gaat toch uit, ja... Raakte echt gewoon helemaal in de wacht. Ja. En toen vroeg op een gegeven moment mijn partner ineens: ja, wat wil je eigenlijk? Waar word je nog blij van? En nou, ik wist gewoon echt niet meer waar ik blij van werd. En dat, dat kwam zo binnen dat ik echt dacht: jeetje, hoe kan dat nou? Hoe, hoezo weet ik niet waar ik blij van word? Mm -hmm. En daar, ja, daar. Raar. Toen dacht ik echt van, ja, dit klopt niet, dit, dit gaat gewoon niet zo goed met mij. Nou, in die tijd werd ook mijn vader nog heel erg ziek. Dus mm -hmm. dat was mijn grote steun en toeverlaat en mijn trots. En to toen dacht ik wel echt van, jeetje, het lijkt wel of heel mijn kaartenhuis in elkaar stort.
0: Ja. Um,
1: en toen heb ik ook echt, uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, ik weet het niet meer. En toen heb ik met René overlegd van, ja, wat als ik nou eens gewoon even stop, even een time-out neem, uh, om gewoon eens even op zoek te gaan naar mezelf. Ja. Van ja, wat, wie ben ik nou en wat wil ik en waar word ik blij van. Maar heel eerlijk, ik dacht echt nou, dus twee, drie maanden en dan weet ik dat wel. En dan hop, ik
0: kende ken we weer door. Ja, ja inderdaad. Niet zo niet zo last
1: van. een Ja, dus ik heb wel uh, ja, iets wat me, toen heb ik het ook nog wel met mijn vader overlegd. Van ja, weet je, ik ga mijn oude schoenen weggooien. Maar ik heb nog geen nieuwe. Dus hè, dat was, ja, zo werd ik niet opgevoed. Maar hij zei ja, dat, doe maar, dat is goed. Ga er maar gewoon ga er maar voor eens voor. Dus we hadden dat... Helemaal een beetje bekeken of dat kon en het time-out. En uh, nou, ik dacht dus echt, nou, dat doe ik even zelf. En uh, ik was ook nog, toen ik dus helemaal stopte... voelde het eerst heel vrij. En toen merkte ik van, ja, maar hé, hey, nou zit ik thuis... en iedereen is aan het werk en dat kan niet. Dus ik ging ik nog een beetje... beetje
0: euh,
1: ja, nou, en ik ging ook echt nog een beetje ja, zwemmen... om niet te verzuipen. Dus ik ging nog, uh, ik dacht ineens... oh ja, ik kan nog wel twee weddingjes uh, doen. En ik kan hè, als weddingplanner... en ik kan dit nog wel doen. En zo kan ik een beetje vinden... En ik merkte alleen maar dat het alleen maar ja, erger werd en alleen maar huilen. En, uh, en toen zat ik thuis op de bank en ik was zo moe. Ik kon echt helemaal niks meer. En toen dacht ik, het is niet goed. Ik ben echt wel verder weg dan dat ik dacht. Um, ja, ik weet niet of is het een burn-out, weet ik niet. Maar ik was er in ieder geval echt heel goed vanaf. Ik was ja. zo moe en zo op. En uh, uh, eerst dacht ik nog wel van... Oh ja, ik heb nog wel boeken gelezen. Ik dacht, nou, ik kan het zelf wel. Hè, want ik ben toch hartstikke goed en sterk. En, ja, uh, ja, ja. Ik, ik heb alles zelf gedaan. Ik, op jonge leeftijd, 21 jaar leeftijd, ging ik naar Mallorca. Dit kan ik toch ook wel even zelf fixen. Uh, maar alles wat... ja, Als je iets leest... wat je hebt super mooie hulpboeken... Maar je moet het ook kunnen toepassen. En die spiegel echt voor je houden. Van hey, wie ben ik nou wat doe ik? Ja, dat doe je liever niet, want dat doet zeer. Ja, hè? dat is dus, zeker. Ja. Ja. Dus toen uh, uh, ben ik inderdaad uh, uh, trainingen gaan doen... en uiteindelijk heb ik gekozen om, uh, ja, om een coach in handen te nemen... om mij dus te gaan spiegelen. En dat was voor mij ook echt het moment dat ik dacht... oh ja, wacht even, wacht even, het ging, weet je wel. Ik ben dus echt van mezelf afkomen te staan. En toen ben ik dus ook weer op zoek gegaan naar mezelf... van wie ben ik, wat past bij mij... Uh, dus dat, dat, dat in het stramien, mm -hmm. uh, weet je wel, gewoon doen wat een baas zegt en zo... dat paste helemaal niet bij mij. Nee. Want een van mijn belangrijkste waarden is vrijheid en avontuur. En dat kan wel, je hebt wel banen waar dat kan... maar dat moet natuurlijk wel net passen bij uh, wat ik wil. Dus ja, daarin merkte ik van, ja, dat klopt helemaal niet. En uh, ik ben ook als persoon heel zorgzaam. dat was ik al als kind, hè, daar wilde ik iedereen al serveren. Dus dat, hè, ook die horeca zit ja, ja, echt in ja. mijn bloed. Um, maar ik was zo aan het zorgen voor iedereen. Uh, maar helemaal niet voor mezelf. Maar ja, hoe kan je nou voor mensen... Ja, ik zeg al, nu, ja, nu weet ik... Ik kan helemaal niet ja, voor andere trouwens, mensen zorgen. Ik, ja, klart, well, Als je niet voor jezelf ja. zorgt. Dus daarin dacht ik... Ah, dit is gewoon... Uh, ja, dat, ik, ben, ik ben dat zo kwijt. Weet je, als je bij mij op een feestje komt... is is super leuk. Ik zorg er al alles, ja, alles ja. in, kan ik kruiken. Maar op een gegeven moment... Ja, zeiden mensen ook, ja, maar ik vind het ook wel gewoon gezellig als je erbij bent. Ja,
0: precies. Dat is herkenbaar uh, denk ik voor veel mensen. Je bent ja. natuurlijk zelf heel hard aan het rennen op, op je eigen feestje. En uh, het einde van de avond, uh, ja. als de vraag is, was het gezellig? Dan zeg je echt geen idee, want nee. ik was alleen maar aan het uh, <laughs> ja. rondrennen.
1: Ja, maar super simpel. Het kost je eigenlijk heel veel geld en heel veel energie. Ja. heel veel geld, maar in ieder geval heel veel energie. En uh, ja, ja, je weet wie er was, omdat je jezelf hebt uitgenodigd. Maar ja, ja hoe het nou met degene is...
0: Nee, precies. Nee. Weet je?
1: En uh, ik wil niet zeggen dat je allemaal catering kunt doen. Maar je kan het jezelf ook wel makkelijker maken. Of misschien wat minder mensen uitnodigen. Maar dan meer er zijn. In ja. plaats van uh, alleen maar geven. Ja. Want ja, als je jezelf vergeet te geven... dan loop je gewoon hartstikke leeg.
0: Zeker. Ja, het dus ook het bekende metafoor dat ze altijd zeggen... In het vliegtuig echt hetzelfde: kom je zuurstofmaskers snappen beneden... nee, dan ja, moet je meestal wel even bij jezelf opdoen voordat je met de buurman gaat doen. Juist. anders dan heb je daar een probleem te pakken. Ja. Ja.
1: ja, en eerst dacht ik inderdaad: dat is een heel mooi voorbeeld die ik ook heel vaak gebruik ja. van ja, wat, wat heb je aan zuurstof als je er zelf niet meer bent? Nee. Dus de, maar ja, dat, is, dat zijn echt stappen, dat heb je niet vandaag of morgen. Want in het begin heb je zo die drang van ja, maar ik wil, ik wil presteren, ik wil vooruit. Eh, ik wil dit allemaal doen. En op een gegeven moment komen we erachter van... Nee, weet je. Ik heb, je hebt eerst een stukje eh, bewustwording nodig. Van wat is er mm -hmm. eigenlijk gebeurd? Waar ben ik al af En daarna pas komt het stukje herstel. Ja. Dus en als, je dat, ja, als je dat gaat doen... Dan kun je ook weer uiteindelijk over naar gedrag.
0: En dat stukje drang waar je het dan over hebt... Weet je ook waar dat vandaan kwam, die drang? Je zegt van... ja Je wilt natuurlijk presteren. Je wil je meer. Ja. Maar, waar, waar kwam dat bij jou vandaan? Dat je, dat je zo'n drang had om... Naar, naar meer, groter, beter, ja. moet ik wel omschrijven.
1: Ja, dat is bewijsdrang. Bewijsdrang om mezelf te laten zien dat ik goed genoeg ben.
0: En aan wie moest je zelf laten zien, vond je Ja, uh,
1: in, in het begin, nu weet ik natuurlijk wel wat anders omdat ik elke dag in deze materie zit. Maar uh, in eerste instantie is uiteindelijk is het bewijsdrang naar jezelf. Dus daar komt het op neer dat je jezelf je wil bewijzen dat je goed genoeg hebt. Dat is echt op hele diepere lagen. Mm -hmm. Maar in het begin wil je natuurlijk je bewijzen aan... of vrienden die om je heen zitten of je ouders van... hé, hey, kijk mij. En dat komt, echt, ja, dat komt echt terug vanuit je oermens. Als oermens, als jij als baby geboren wordt... dan heb je liefde, veiligheid... En, en voeding nodig. Anders kun je niet overleven. Dus ik kan jou, ik kan jou hier... Uh, ik kan een kind, een baby neerleggen... en die kan ik eten geven. Maar als ik verder niks meer doe... dan alleen dat eten geven... en ik loop weer weg en ik geef hem geen liefde... dan zal dat kind sterven. Ja. Andersom ook, als ik hem liefde geef... maar geen eten, sterft hij ook. En als het mm. kind super onveilig voelt... Uh, dan sterft hij ook. En dat is eigenlijk... Ja, de kern van de mens dat, dat je dat wil. En als je, dus je wil liefde hebben... en je wil ergens bij horen om te kunnen overleven. Ja. Dat is zoals wij als mens zijn, ontstaan.
0: Ja. ja kijk, toevallig dan ook dat, dat, dat sex is Human Needs verhaal... van uh, Tony Robbins, uh, die je ooit in het leven heeft geroepen? Ja. Ja, ja. ja, daar gaan we vandaag niet te diep op in. Maar nee. als luisteraars het interessant vinden, kunnen ze dat ook opzoeken. Daar heeft er ook heel veel mee te maken natuurlijk. En dat, ja. dat je erbij wil horen, dat je een bepaalde zekerheid hebt... Maar ook weer een stukje paradox, want mensen ook altijd weer zoeken naar een stukje onzekerheid. Dat het toch een beetje weer een grijs gebied heeft. Ja. Dat is altijd wel een heel interessant verhaal om te horen. Daar heb ik ook heel erg op gemaakt, want dan kun je gedrag veel verklaren. Dat als je minimaal aan 2-3 van die, van die six human needs voldoet, dat je dan weet, oké okay, dit gaat echt een verslaving worden voor mensen. En nou, hier komen ze bijna niet meer uit uit dit stukje gedrag. Nee. Interessant onderwerp, wel theoretisch best moeilijk. Ja. Maar ja, op YouTube staat het er vol mee. Dus als de luisteraars het willen horen, dan kunnen ze dat een keer opzoeken.
1: Ja, super interessant.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk. En vandaag de dag doe je helpen juist mensen inderdaad met problematiek waar je ja. net over vertelt, waar je zelf mee geworsteld hebt. Ja. Super mooi dat je dat zo kan omdraaien.
1: Ja, dat is echt. Uh, ja, ik ben daar wel echt elke dag dankbaar voor. Uh, weet je, uiteindelijk ben ik er dus zelf opgeklommen en ben ik dus echt op zoek gegaan. Oké, okay, waar word ik blij van? Nou, het was wel echt iets met. Voeding, beweging, mindset. Dat is mm -hmm. eigenlijk een rode draad in mijn leven. En ik ben een opleiding gaan doen. Eerste van, uh, van Richard de Let -Oer Sterk. oersterk Dat gaat ja. inderdaad meer over voeding en beweging. Ja. Uh, en toen ik daarmee bezig was, dacht ik... ja, ik wil echt wel meer de verdieping in, uh, in coaching. En inderdaad meer de achtergrond achter... En toen ben ik uh, uh, de Mark Academy, dus de hbo-post, op ja, vitaliteits- en leefstijlcoach gaan doen. Dus mm. een, uh, een ja, langdurige opleiding Want ik dacht, ik, wel echt, ja, ik wil wel echt de achtergrond hebben om ook mensen te kunnen begeleiden. Ja. En die helper komt er dan weer. Ik wilde niet die helper zijn. Uh, ik, wil ook niet, ik doe niet adviseren. Ik wil dus die spiegel... Uh, wilde ik zijn. Ja. Maar daar had ik zelf dus ook nog wel wat te doen. Want ja, oordelen en, en hè, mensen adviseren, dat is best makkelijk. Ja, dat is door onze natuur, hè? Ja, inderdaad. Ja, ze hoe jij het zou doen. Ja, maar, maar dat, is, ja, dat is lang niet te helpen. Dus sterker nog, heel vaak zorgt dat ook voor weerstand. Van Ja, weet je, daar heb je weer zo iemand ja. die, die weer goede adviezen heeft. Hè? Maar de, ja, de, dat, ja, dat wilde ik dus niet. Dus daarom heb ik me daar ook echt wel in geschoold. En, uh, en ben ik, ja, zo ben ik dus steeds meer ook achtergekomen. Oh ja, ik wil voeding vind ik interessant. En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van uit disbalans zijn. Um, en toen kwamen er eigenlijk steeds meer mensen op mijn pad. Die dus ja, um, zeiden van ja, maar ik, ik zit niet goed in mijn vel. Ik ben uit disbalans. Sommigen zelfs echt met burn-out. Van kan jij mij helpen? Um, en zo ben ik eigenlijk inderdaad steeds meer ingerold. De trajecten gaan doen. En uiteindelijk samenwerkingen ook gaan... Uh, bezoeken met bedrijven die, uh, ja, die daarin gespecialiseerd zijn. Zoals bijvoorbeeld de Meulenberg. Uh, en daar werk ik heel veel mee samen. Uh, uh, ja, die doen niks anders inderdaad als mensen coachen op stress en burn-out. Ja. En dat doe ik in mijn eigen praktijk ook. En ik ga nu ook nog inderdaad een specialisme doen in ademhaling. Dus in breathwork. Mm -hmm. Van, want ademhaling Leeg. is ook echt, uh, ja, echt wel een hele trigger voor mensen. Om dus nog meer stress te creëren en uiteindelijk dus in die burn-out te komen.
0: Zeker, ja. En zwaar onderschat.
1: Ja, ja, ja. Want ademen doen we allemaal, hè. Ja. Je kan, uh, je kan uh, drie dagen zonder eten, volgens mij... Uh, wat is het? Ik noem het ik ja, zeg de, zeven dagen mee. zonder eten, drie dagen zonder water ja, ook, zo is het volgens je maar. maar je kan geen minuut zonder ademen. Maar dat vinden we heel normaal en daar doen we eigenlijk niet zoveel mee. Maar ja, iedereen die... Uh, het is een hele mooie test, weet je. Zet maar zijn timertje, Zet maar eens een minuut een timer en tel maar eens hoe vaak je inademt. En zit dat boven de tien, is het dan al alarmbeetje. Zit je het boven de vijftien, dan weet je dat je chronische stress hebt. Ja. En eh, doe dat, tel dat nu, zet nu een timertje, zet dat straks nog een keer en doe dat morgen nog een keer en tel dan eens van eh, hoe is het eigenlijk met mij? Ja. Hoe zit ik, eh, hoe zit ik erbij? Hoe. Zijn je schouders heel gespannen of los? Dat zijn de eerste triggers, hè, wat je net al zei... Van, ja, hoe ontdek hoe, hoe je nou... Uh... Ja, dat je in
0: een burn-out zit. Want ja. Wat je me toen vertelde in het bos van... Ja, ik werk niet natuurlijk alleen met mijn mensen die al zo ver zijn en Die al in een burn-out zitten, maar ook preventief... Om te, ja. om te voorkomen dat het zo ver komt. Maar ik denk dat heel veel mensen rondlopen die dan de vraag stellen... Oké, okay, maar hoe merk ik inderdaad aan mezelf dat ik mogelijk die kant op ga? Wat zijn de symptomen die zich voordoen... Waarvan je eigenlijk al een beetje kan denken van oké, okay, je moet al enigszins gaan wat is dus af. Je lichaam. Ja, ja. Je lichaam schreeuwt natuurlijk om hulp, maar die signalen herken je niet.
1: Nee, het is ook heel grappig. Want als je inderdaad mensen met een burn-out bij mij komen en als we dan gaan terugkijken even. Uh, en dan gaan we de signalen benoemen. dan uh, wij vinden het eigenlijk heel normaal dat we hoofdpijn hebben. Heel veel mensen hebben gewoon. Heel vaak hoofdpijn. En paracetamol. Er zijn superveel mensen die gewoon uh, twee à drie keer per week voor de paracetamol nemen. Ja, dat is niet normaal. Weet je, nee, dat is al een signaal. Normaal. Oorsuis is ook iets wat heel veel voorkomend is. Dat je uh, een oorsuisje hebt. Uh, Stress, zeg maar. Het schiet voor heel veel mensen ofwel in de nek en in de schouders. Dus altijd daar last. Of in je onderrug. Veel mensen gaan ook regelmatig door de rug of hebben ook pijn in de. Dat zijn allemaal dingen dat we denken ja ik doe een paar oefeningen het is weer voorbij het is niet weet je je lichaam geeft een signaal af dat je niet in balans bent dat er is dat er een mismatch is uh, ja je kan dat negeren of je kan inderdaad de paracetamolletjes slikken en weer door of je kan zeggen van joh misschien heb ik wel even wat te doen misschien moet ik eens even een keer met iemand gaan kletsen van uh, en uh, ja eens even inchecken bij mezelf hoe is het eigenlijk met mij weet je en, Mediteren is natuurlijk iets wat je nu heel veel hoort. Maar wat is mediteren? Ja. Mediteren is ook gewoon even op een stoel zitten. Met twee voeten op de grond. En check eens even. Hoe, hoe zit ik erbij? Zijn mijn schouders gespannen? Of zijn ze los? Uh, check je kaken. Zitten die op elkaar of niet? Hoe zit je? Heb je zweethanden? Of uh, transpireer ik heel veel of niet? Daarin kan je, dat is ook al... Vind ik in ieder geval mediteren. Van gewoon eens even inchecken bij jezelf. Je hoeft niet per se als een monnik een kwartier op een nee, steen te gaan zitten. Dat veel mensen hebben, hè? Ja.
0: Mediteren omdat. Ja. Spiritueel, daar moet ik wel in. Ja, niet ja. voor mij.
1: Maar het is ook: kun, je, kun jij gewoon eens vijf minuten naar buiten kijken en gewoon naar buiten kijken? In plaats van op je telefoon zitten of weer nieuwe prikkels willen. Of, en dan inderdaad ga je gedachten op hol, maar een beetje. Kun je dat gewoon eens de vrije loop geven? Ja. En? Wat,
0: wat, wat zou je... Want ik heb... Zelf doe ik dat natuurlijk ook. We zitten in die wereld. Maar ik heb ook wel eens mensen om me heen die zeggen... Nou, ik probeer het. Maar ja, het, het, het is niks voor mij. Ik zit 30 seconden en mijn gedachten gaan naar alle kanten op. Ik kan me niet concentreren. Wat zou het advies zijn voor die mensen?
1: Nou, uh, het is een aantal dingen, weet je. Het, nee, het is niet voor iedereen weggelegd om meteen helemaal... Stil, je, als je altijd druk bent, is de stilte super confronterend en heel ongemakkelijk. Dus ik zeg ook al, beetje bouw dat op. Dus het uh, kan ook zijn dat je gewoon uh, een stukje gaat wandelen. Maar dan wel zonder podcast en zonder... Ja, deze moet je dan even uitzetten. <laughs> <Ja>. <laughs> maar zonder podcast of zonder... Weet je, dat je gewoon eens gaat wandelen en gewoon gaat kijken wat er, wat er is. Zonder dat je daar dus je telefoon weer bij pakt. Um, kan bijvoorbeeld ook zijn als je een tuin hebt... dat je gewoon een beetje gaat uh, uh, schroefelen in de tuin. Maar dan ook weer, weet je, gewoon even zonder iets. Hmm. Of ga een stukje fietsen zonder hmm. iets. Maar zonder iemand. Dus gewoon alleen even oké okay zijn met jezelf. Dat ja. zou een stap kunnen zijn. En daarna inderdaad... Um, nee, je hoeft niet stil op steen te staan... Maar Kijk gewoon wel eens naar buiten. En kijk gewoon eens, kijk eens naar wat je ziet. Um, hele mooie oefening die ik heel veel mensen doe. Van ga zitten. Uh, vooral buiten is dat heel fijn. Mm -hmm. en, en gebruik omste beurtjes Dus eerst gebruik alleen je ogen. Wat zie je? Dus check dat. Vanuit daar is, ga, ga naar het gehoor. Wat, wat hoor je? En dan alleen puur focus op wat je hoort. Dus om, heel vaak helpt het om dan ook even de ogen te sluiten. Om te focussen. Uh, dan... Gaan we altijd naar de reuk. De reuk is altijd moeilijker. Maar kijk eens, weet je als je inademt, wat komt er binnen? Zijn het misschien herinneringen momenten? Is er wel iets wat je ruikt of niet? Ruik je natuur? Als het geregend heeft, ruikt het heel anders als het droog is. Mm. En dan ga je naar voelen. Dus wat voel je? Niet zozeer in je lijf, maar voel je haren of je wangen heen? Voel je uh, je trui misschien of je t-shirt? Je zon op je huid. Kan je? je zon op je huid inderdaad, of de wind. Uh, kun je je voeten voelen, hoe ze op de grond staan... Probeer dat eens. En dan voor één voor één. En kijk dan eens hoe je, als je dat daarna hebt, dan open je alles weer. Dus open je ogen weer en check je even. Oké, okay, en hoe is het dan nu? Uh, en als je dat doet, dat, is, dat geeft ook al heel veel rust.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat veel mensen dat wel eens zeker moeten doen. De hedendaags natuurlijk. Het wordt gelukkig steeds populairder. Je hoort ja. het steeds meer. Ja. Maar toch is het nog voor een groot deel... Voor veel mensen toch nog een klein beetje taboe. Al denk dat we stiekem toch wel wat mensen toepassen... maar dan het niet openlijk durven te zeggen. Nee. Dat het natuurlijk nog wel een beetje scheef in de wordt gekeken. Ja. Maar het is wel een grote oplossing voor... voor ja, de hele ja, je de moet het niet vergeten.
1: Als je natuurlijk kijkt, hè, het is nog geen... Als je denken altijd... Dit is normaal, vinden wij. Hè? Maar als je kijkt vergeleken met 50 jaar geleden... en 100 jaar geleden... dan heb je het dus echt niet over lang geleden. Want dat is... Nee, maar we Nee, we bestaan het al duizenden jaar geleden. Ja. Die prikkels zijn gewoon echt zoveel meer vervoudigd. Hè? Als je alleen gewoon al terugkijkt hoe je oma en opa zijn opgegroeid. Die hadden geen tv, die hadden geen uh, telefoon, uh, weet je, geen drukke snelwegen. Die hadden, hè? nou ja... Nou, het
0: aantal prikkels op een dag ja, is gigantisch toegenomen. Die hè? is
1: zoveel meer toegenomen. Ja. En die telefoon natuurlijk ook, ja het zeker, het is soms handig... Maar die makers van... Hè, ik weet niet of je de Netflix documentaire hebt gekeken over social. En dan krijg je ja, het heel Social
0: dilemma, ja. Ja, hele dan uh,
1: als je die kijkt, dan denk je... Wow, wat is dit? Maar weet je, de, ze maken die programma's zo... Dat je continu hè, dat mooie stofje endofine aanmaakt. Van, oh, prikkel, prikkel, prikkel. Maar uiteindelijk... Die... die Endofine is een prima stofje, maar dit is zoveel dat je het gewoon niet meer aan kan En dat je dus eigenlijk de tegenwerking krijgt. Ja. En daar loop je zo op leeg. Want je ziet ook, als ik inderdaad uh, iemand bij mij komt... en of, soms vraag ik wel eens van, goh, schrijf eens even op waar je op vastloopt. En er staat ook in, hè, wat, wat eet je, wat beweeg je en hoe ontspan je? En bijna elk formulier krijg ik terug. Uh, ja, hoe ontspan je? Ja, op mijn telefoon of voor de tv? Ja. En dan, ja... dat. Dan denk ik, ja, maar dat is niet ontspannen. Nee, dat is, is vermaken.
0: Dat is ja. iets anders. Ja, dat is heel ja. iets anders. Nou, ik heb ook ooit van een coach van mij toen nooit gehoord. Die zei ook vaak, heel veel mensen, zeker, kijk maar in het werk. Hoeveel mensen met pauzes, in een pauze zeg maar, op een telefoon zitten of, of net wat. En die nemen geen rust. Die, zijn, nee. die, die, ja, die zoeken afleiding, vermaken. Ja. Alleen fysiologisch, je heel dat brein, krijgt nog steeds een rust. Want hij wordt, krijgt misschien zelfs ook meer prikkels omdat ja. hij aan het werk is. Omdat hij van alles aan beelden voor zich zit.
1: ja. Ja, en gewoon dan dus in verbinding zijn met mm. iemand. Van, hé, hey, hoe is het met jou? Dat is een, dan heb je al veel minder prikkels en kom je veel meer tot rust. Ja. En die natuurlijk is continu. Ja, want ik kreeg laatst ook de vraag. Ja, hoe kan het toch dat al die, die jonge mensen al met een burn-out zitten? Hè? Hoe, waar hebben die nou meegemaakt? Dan ja. denk ik, ja...
0: Dan ja, komen die, ze vaak geen ruggraat geen ruggraat nee. Het is allemaal simpel. Het is allemaal ja. simpel. Ze kennen het allemaal niet
1: aan Nee, maar dat is niet. Die ja. worden natuurlijk opgegroeid in... Zo'n zo prikkelheftige omgeving. En continu vergelijk. Weet je, wij stonden nog in verbinding uh, met alleen de mensen in onze klas. Maar tegenwoordig sta je in verbinding met duizenden mensen. Ja, ja. En zie je ja. inderdaad hoe die het doet en hoe die het doet. En een mooi social media Ja, staan helaas, va of ik snap het ook wel, het de mooie opgepoetst. foto's op. Het maar het is opgepoetst. allemaal
0: filters. De in een wereld die helemaal opgepoetst zit. Dus het ja. is mooier dan het is.
1: Het is niks meer uh, nee, ja, De klas van echt. de week
0: was ik zelf inderdaad ook een andere podcast aan het luisteren. En daarin zei ze ook van. Dat ging over vergelijken met anderen. En waarom we dat eigenlijk doen. Ja. En dat is ook gewoon vanuit de natuur meegegroeid. Vroeger keek je natuurlijk ook naar anderen. Want je moest de aantrekkelijkste persoon zijn uh, voor het andere geslacht. Dus ja, ja. jij moest voldoen aan de eisen en beter zijn dan een ander. Ja. En dat was vroeger alleen maar op zeg maar, brute kracht en, en alle, alle oeringen. Ja. En tegenwoordig gaat het dat voort. Van, okay, je moet meer geld hebben dan die ander. Je moet een betere auto, een mooier auto hebben dan die ander. En dan word je aantrekkelijker. Voor het andere geslacht denken veel mensen. En dat brengt natuurlijk die, die lat met zich mee die steeds hoger komt te liggen. Ja. En wat jij zegt, vroeger ja, was je in een dorpje en had iedereen zijn eigen dingen, hadden 20, 30 mensen. Maar tegenwoordig sta je in verbinding met heel de wereld. Ja. Dus je kunt ook zien wat die voor auto hebben. Je kunt ook zien hoe rijk wel of niet hun zijn. Dus ja. Ja, je hebt natuurlijk veel meer vergelijkingsmateriaal en daardoor komt die lat enorm hoog te liggen ja.
1: Ja, helemaal eens. Daardoor kom ik, ja, is natuurlijk het niet goed genoeg zijn... Ja, zit daar natuurlijk enorm op te loeren. Ja. Uh, ja, dat is wel echt een ja, probleem van nu.
0: Ja, ja daarmee inderdaad. Het is echt een gigantische groeiende doelgroep... waar jij uh, mee aan het werk bent. Uh, ja. Ja.
1: Ja, en dat is natuurlijk als je... Want je hebt allerlei versen. soms zeg je ja, heb ik nou een burn-out of niet? Nou ja, je hebt er allerlei sites van die je kan checken of je het hebt. Nou ja, of je het hebt of niet. Mij maakt het eigenlijk niet uit of je het hebt. Nee. Als je disbalans ervaart... Dat is van, zou ik zeggen, nu echt een alarmbel om daarmee aan de slag te gaan. Want waarom zou je wachten totdat het nog erger wordt? Waarom nou. zou je het niet gewoon jezelf nu gunnen? En dat is ook wel een beetje... Hè, want dan zeggen ze, ja, die coaches vragen allemaal geld. Maar dan denk ik, ja... Je vindt het dus gewoon jezelf niet waard. Dat is eigenlijk nee, wat je zegt. Ja. Dat is natuurlijk bij jouw sporten ook. Ja, daar ik we me ook
0: vervelend over. Dat je ja. krijgt natuurlijk maar één machine die je heel je leven moet meedragen. En hoe mensen dat soms verwaarlozen. Inderdaad met het leven wat ze leiden. Druk, 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 rennen, rennen, rennen. rennen, Maar ook het drinken, het roken. Noem het allemaal op wat erbij komt kijken. Je het ja. gewoon heel je machine die je heel je leven bij je moet hebben. Ja, en dat, dat verbaast ons wel eens dat mensen wel heel veel geld uitgeven aan, aan drank en drugs en, en uh, sigaretten. Ja. Maar een sportschoolabonnementje of inderdaad coaching vanuit een coach vanuit preventief werken of iets anders is dan te veel. Ja, en nou, nou ja, ja.
1: Is, het, is een, het is een cadeautje die je zelf mag gunnen. Dat mm. is het, want uiteindelijk levert je je heel veel op. Weet je, een... Een, een lichaam uh, die wat minder kilo's met zich meedraagt, zorgt ervoor dat je veel effectiever en veel energieker bent. Absoluut. Dus dat gaat je veel, op veel langere termijnen iets brengen. En een, een minder stressvol leven zorgt ook voor dat je het leven heel anders leeft en dat je veel lekkerder in je vel zit. En ja, en, en ja op een of andere manier vinden mensen vinden we het nog een beetje moeilijk om daar geld aan uit te geven. Terwijl... Hey, een weekendje, Amsterdam of tenminste een nachtje in een hotel... ben je zo op dit moment 150, 200 euro kwijt.
0: Absoluut. Ja. En dat is dan
1: ja. quick fix ja. het korte termijn denken. En de vakantie naar Mallorca, nou betaal je 25, 3000 euro voor. Dat ja. vinden we heel normaal voor een week of twee weken. Maar ja, inderdaad, een, een traject waar je uh, veel langer profijt van hebt... Uh, ja, vinden we het ook nog wel moeilijk. Maar ja. gelukkig zijn er een heleboel mensen die het wel doen. En ik zei al, ik heb... Allerlei soorten leeftijdscategorieën. Ik heb ook een dame van 19. En die zegt... Die is nu bijna helemaal vrij. Die had enorme paniek aanvallen. En had, ja, die was echt van zichzelf verwijderd. En nu is ze zoiets op de rit. Ze gaat weer naar de universiteit. Ze gaat weer studeren. En ze zegt... Joh, ik ben echt zo dankbaar dat ik mezelf dit heb gegund. Die heeft letterlijk gewoon de spaarpot omgedraaid. Ja. Maar die heeft er nog uh, een heel lang mooi leven la uh, last van. <lacht> heel mooi lang leven profijt van. Dus ik ja. zou vriendinnen zeggen nu al: je straalt van me, je, je bent zo'n ander persoon.
0: Ja, nog niet eens inderdaad 19, hè, maar inderdaad ook iets ouder. Je hebt nog, nou, de gemiddelde mens tegenwoordig wordt al vrij oud. Ja. Je haalt zeker wel de 80, de meeste zelfs voor de 90. En ja. dat zal alleen maar oplopen als we zo door blijven gaan met, met alle geneeskunde en al. Want we houden, we houden mensen eigenlijk gewoon een leven. Hm. Dus dat betekent eigenlijk gewoon inderdaad dat, dat je er nog een heel lang leven voor je hebt. Ja. En wij zeggen dat ook altijd tegen potentiële leden: van besef je heel goed hoe lang je nog te leven hebt en hoe jammer het zou zijn als je daar. Gewoon niet jezelf gunt om dat leven ook gewoon maximaal te kunnen leven. Maar dat je ja. heel erg beperkt wordt door al die kilo's die je maar mee moet tillen. Of door een beeld waar je zelf niet blij mee bent. Of in jouw geval ja. uh, met jouw leden boordevol stress. Waardoor je eigenlijk langzaamaan aan het aftakelen bent. Ja. Ja, dat is, dat ja en gemar. inderdaad
1: weet je wel. Wat wil jij echt als mens? Want we zijn allemaal unieke mensen. Um, dat is juist het mooie van, ja, van mens zijn. Zo Bijzonder eigenlijk hoe de natuur dit kan. Dat we allemaal anders zijn. Ja. Maar als je gaat leven naar inderdaad wat bij jou past. En, en daarin gaat geloven. Dan kan je zoveel bereiken. Weet je, dit is wel. In deze wereld is echt alles mogelijk. Als je het jezelf maar, uh, weet je. Als je maar de eerste stap zet. En mensen om je heen verzamelt die jou daarin kunnen begeleiden. Je hoeft het niet alleen te doen. Nee, precies. Maar juist mensen om je heen verzamelen die jou kunnen zorgen dat jij gaat groeien. Op welk vlak dan ook.
0: Ja, en nummer één pijn natuurlijk dat je je altijd happy bij blijft voelen. Ja, ja.
1: ja. Doe het want niet. hoe mooi is, is als je gaat doen wat, je, wat bij je past, waar ja, jij waar je voor je staat. Ja, waar Ja, en dan uh, ja, als je blij bent met jezelf en vol energie zit, dan kun je geven. Ik zeg het ook altijd met coaching van tegenaan begin zo'n energieflesje. Als je een energieflesje hebt, zeg, wanneer, wanneer kun jij geven? Ja, gewoon, ik zeg, waar, je, waar zit je nu in je, energie, in je energielevel? En vaak, ja, mensen natuurlijk die al wat uit disbalans zijn, zitten toch wat lager in dat flesje. En dan denk ik, oké, okay, en als je dan nu gaat geven, waar, waar zit je dan? Uh, ja, dan gaat dat flesje natuurlijk leeg. Als je, zeker als je al leeg zit, dan kom ik niet. En dan teken ik zeg, maar kun je niet pas geven als je... ...over hebt. Dus als je... ...uit waterflesje, als het water eruit stroomt... ...want dat is wat je over hebt. Ja. En natuurlijk, het zal nooit altijd zijn... ...maar als je daar aan het spelen bent... ...dat is niet erg, want dan kan je meer vol laten lopen... ...en zo, daar kun je spelen. Maar je kan niet spelen als je zwaar in disbalans bent... ...dan heb je te veel aan jezelf. Dus dan kan je niet geven aan vrienden... Ja, ...en als je dat doet, dan word je... Heb je hè, ...loop je nog meer leeg... ...en word je nog prikkelbaarder ...en uh, kribbeliger... ...en uh, uh, ja... Dan, dan ga je nog meer van jezelf afstaan. Ja. En natuurlijk die angst en, de, en, en niet de verbinding zijn, wat natuurlijk de afgelopen twee jaar ook heel erg is geweest, helpt daar natuurlijk ook niet in mee.
0: Zeker, een, een rottige periode voor veel mensen, denk ik. Ja. ja en ook ja. heel veel mensen die je waarschijnlijk hebben afgevraagd: in de afgelopen twee jaar uh, doe ik nog wat ik leuk vind? Want ja. je hebt natuurlijk heel veel tijd gehad om na te denken je ja. misschien iets te veel tijd om na te denken. En dan ga je natuurlijk jezelf al die vragen op een gegeven moment stellen. Ja. Van oké, okay, wie ben ik nu echt? Hoe sta ik nu in het leven? Wil ik dit nog wel? Ja. En zo gaat het natuurlijk. Uh...
1: En het is niet een... Weet je, want ik merk wel dat op een gegeven moment... Dat je ook wel, of nu nog wel van... Oh ja, maar ja, ik moet vinden wat, wat mijn droom en mijn passie is. Maar het is geen roze wolk, hè. Het is wel... maar ja, Dus ga niet, niet denken dat je altijd moet doen wat... Uh, 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 ...wat je passie is of uh, dat je per se profvoetballer moet worden of wat dan ook. Maar je kan wel kijken: oké, okay, maar doe ik wel uh, inderdaad wat bij me past. En daarnaast ook, je kan ook kiezen voor werk te doen waar je gewoon je ding doet... ...maar wel dan in je vrije tijd iets doet wat je heel veel energie Absoluut. opleeft. Ja. Dus het is nooit allemaal plus, plus, plus. Maar het is wel dat je, uh, dat je gewoon ja, lekker in je vel zit en... Uh, en oké okay ben met wie jij bent.
0: Ja, ja, ik denk dat ik daarmee een spijker op zijn kop slaat inderdaad. dat dus je zegt, oké, okay, je moet gewoon lekker in vuil zitten. Dat is het eigenlijk waar het om draait en dat is belangrijk. En ik denk dat er veel mensen tegenwoordig zijn die daar de moeite mee hebben. En dan kunnen ze natuurlijk bij jou terecht. En mogelijk zit er ook daar een luisteraars nieuw. denken. ja, ik herken me absoluut in dit verhaal. Als dus we hebben over uitbalans en, ik, en symptomen, ik herken het in alles. Waar moeten ze terecht, Moes? Maar jij bent hier de expert en als het goed is, moeten ze bij jou terecht. Uh...
1: Ja, nou ja, sowieso is het altijd uh, goed om te weten dat je... Uh, uh, je kunt sowieso op mijn site kijken. Dat is uh, natuurlijkloes.nl. Uh, natuurlijk Loes uit uh, terug naar je natuur. Daar komt het vandaan. Uh, ik werk heel veel in de natuur, dus ik heb niet een... Uh, een... Een goed bureautje, weten, dat. ja, dat is inderdaad ja. ook goed om te weten. Ja. Ik werk eigenlijk niet Superleuk, zozeer manier. achter vier muren. Maar ja, bij mij ga je altijd lekker naar buiten. Um, en gaan we daar wandelend uh, in gesprekken. Je krijgt ook altijd vooraf een kennismakingsgesprek. Dus kunnen we altijd kijken, wat is je hulpvraag? Ben ik wel de juiste persoon? Is er een klik? Uh, vice versa, want als er geen klik is, uh, ja, gaan wij in ieder geval niet samen starten. Dus dat is ook mm. fijn om te weten. Ja. En daarin ja, kan ik je dus helpen uh, met een stukje van, oké... Okay, Waarom ben ik nou zo aan disbalans? Uh, wie ben ik? Uh, waar wil ik naartoe? Um, ja, daar kan ik je in begeleiden. Zowel preventief inderdaad, als je merkt dat je veel stress hebt... of even niet meer weet van hoe kom ik hier nou uit. Of inderdaad, als je uh, echt wel thuis zit uh, uh, met zware klachten... Uh, die inderdaad ofwel gedi gediagnosticeerd zijn door een uh, arts uh, als burn-out... dan mag je me ook zeker bellen... Uh, dus inderdaad, check daar, check daar op, um, ja, op uh, 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 natuurlijk. natuurlijkloes.nl. Ja, ja, helemaal goed. Ja.
0: ja Prima. Leuk. Nou, dan weten ze in ieder geval waar ze, waar ze, waar ze terecht moeten als dat het, het zo is. En wat we straks ook al tegen elkaar zeiden. En als er nu iemand luistert die denkt van... Nou, ga ik dat wel of niet doen? Ik heb die klachten. Gun het jezelf vooral. Want ja. nou, nogmaals, jij hebt maar één, één machine waar je de rest van je leven mee moet doen. Ja. Het is een hele mooie machine. Hij is hij natuurlijk heel veel in staat... Maar dan moet hij inderdaad wel die tools ervoor krijgen. Um, en dan zijn mensen zoals jij ervoor om, uh, om mensen daar weer mee op weg te helpen.
1: Ja. Ja, ja, en mensen natuurlijk ook zoals jullie. Die natuurlijk mensen begeleiden om, uh, uh, om inderdaad te kijken naar wat eet je. Want uh, dat is natuurlijk ook mega belangrijk. Wat Absoluut. stop je in je mond? En Absoluut. inderdaad, hoe beweeg je? En als je inderdaad wat stress hebt ervaart, gewoon, dan is het supergoed gewoon om... Volle bak te gaan sporten. Of tenminste, hè, dat je lekker gaat sporten om te ontstressen. Ja. Heb je echt wel de zware disbalans? Dan is het vooral heel goed om in beweging te komen. Dus ja. dan, uh, maar ook ja, een, ja, kunnen jullie daar bewegen. heel mooi in begeleiden. Dus dat is een hele mooie aanvulling uh, uh, voor mensen. Dus zoek inderdaad vooral specialisten om je heen die je goed kunnen begeleiden en kennis hebben. Uh, en inderdaad, ga niet zo als, als je denkt, nou dit weet ik niet. Dan start er niet mee. Je gevoel zegt echt, echt veel meer dan ja, je denkt. absoluut. Dus er zijn natuurlijk een heleboel aanbod. Ik ben me daar heel goed voor bewust. Maar zoek wel echt iemand. Die, uh, die hierin. Ja, die bij de pas En ook echt wel hierin gespecialiseerd is. Dat is echt wel. Uh, ja. ja. Dat gaat je ook echt wel verder brengen.
0: En je bent uiteindelijk ook ervaringsdeskundige. En dat ja. vind ik zelf altijd heel erg belangrijk. Ik ga altijd bij iemand bij terecht. Die in dezelfde situatie als je al heeft gezeten. Zodat je inderdaad ook goed erover kan sparen. Iemand die ja. vind ik. Een burnout behandeld die zelf dan nog nooit heeft ingegeven gezeten. Daar twijfel ik wel over. Oké, okay, weet hij wel van alle, alle wanten. Want ja, je hebt zelf nog nooit meegemaakt. Dus je weet nee. eigenlijk niet helemaal precies wat je, wat je voelt als je, als je het hebt gehad.
1: Nee, nou is wel ieder natuurlijk uni ja, uniek. Hè? Dus het is de een die... Uh, ja, ik heb mensen die, die, die zetten een stap op de trap en kunnen niet meer verder lopen. En de ander die spuugt en de ander... Uh, kan nog wel verder. Dus er zit wel allerlei verschillen ja, zeker, in. Dat heb ik. He. Ja, absoluut. Ja, ik heb er ondertussen echt al tientallen begeleid. Dus durf ik wel te zeggen dat iedereen is wel anders. Maar, maar het is wel waar. Inderdaad, als je het zelf hebt ervaard, kun je er wel beter in verplaatsen. Uh, en weet je ook wel, uh, ja, dan heb je wel net een iets andere bagage uh, mee dan als je alleen maar denkt wat het is. Ja. ja, eens.
0: Zeker. Nou, goed om te horen. Een super interessant verhaal. Dus eh, ik, de, namens mij en ook alle luisteraars, waarschijnlijk eh, willen we hartelijk bedanken dat je vandaag wilde aanschuiven en jouw verhaal wilde doen daarover. Um, om af te sluiten voor alle luisteraars: uh, de, de wekelijkse ding is natuurlijk absoluut nog steeds abonneren op de, op de podcast. Uh, Want je, wat je hoort, net als vandaag, een super interessant verhaal. Nou, die komen vaker en meer voorbij, dus abonneer je vooral op de, op de podcast. Um, en dan uh, gaan wij uh, voor de week weer een nieuwe aflevering maken van een nieuw onderwerp. Mochten jullie ooit een onderwerp weten waarvan je zegt, dat wil ik graag meer over weten. Of ik wil graag eens een expert over dit gebied aan het woord hebben. Wat uh, uh, enigszins uh, raakvlak heeft met uh, wat we doen. Dan mogen we die ook graag uit. Mocht je iemand weten, stuur ons een bericht. Stuur ons een uh, e-mail uh, naar info.v-r.club. En dan kunnen we daar altijd eens naar kijken om die, uh, om die stap te nemen. Uh, nogmaals, wij willen jou bedanken.
1: Dankjewel. En gaan jij, we gaan een lekker afsluiten voor vandaag. Ja.
0: Iedereen, geniet van een hele fijne dag. Fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.